0: パンタン、フェザーの、おしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートが、お互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくボッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は、いがなし久さんが書かれました、スタンドアップの感想会です。一体どのようなトークになるのでしょうか Warning, warning.from here on, there are
1: spoilers for stand up. Please understand before listening. はい、改めまして、こんにちは、フェザーです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では、コンクールシェフ以来の五十嵐隆久さん,んですね。うん、そうですね。五十嵐さんもかなり幅広い作品書いてるんで、うんうんうん。なんかコンクールシェフとも毛色が全く違うんですよね。うん、そうですよね。もう方向性全然違うというか、うんうん、もうコンクールシェフの作風からは想像もつかないような作品になってるんですけれど
0: 、うんうん、取り上げる題材によって、だいぶ
1: 勢いが変わる感じですよね。そうですね。で、今回はボクシングということなんですけれど、うん、まあボクシング、私も大して詳しくはないんですよ、うん。僕もそ
0: こまで詳しいわけではないですね。
1: もう本当に漫画で聞きかじったような知識しかなくて。
0: ああ、なるほど。う
1: ん。もうギャラクティカマグナムとか、ピーカーブスタイルとか。
0: <笑>なるほど、なるほど。どこかで
1: 聞いたような知識をかろうじて持っているっていうぐらいですね。
0: <笑>そうですね。ボクシング漫画も幅広いですからね
1: 。そうなんですよね。ですからもちろんリングなんて上がったこともないですし。うん。で、この作品あの、冒頭からかなりきつい。DV 描写になってるんですよね。
0: そうですね。前半は相当心にきますね。そ
1: うなんだ。かなり痛々しい描写になってて。うん。あの、マリオさんが本当にめちゃくちゃやってきて。うんうんうん。娘のユアまで叩くから。うん。いい加減にしろって言いたくなるんですよね。本
0: 当にね。彼は胸くそ悪いじゃ済まないぐらいですね
1: 。うん。本当にも隣に容疑タイプでも済んでないかなって思うんですよね。あ
0: あ、本当ですね。いや、子供
1: まで叩いたら本当手にはえないですよね。うんうんうんうん。もうなんでここまでやるのかって思うんですよ。う,んうん、もうやり方がえげつないですもんね。ひどいですよね。うん。例えば、戦神なんかも、暴力シーンは結構あるんですけれど。うん。それとは違ってまたなんか生々しいんですよね。
0: そう。品質差が際立つんですよ
1: 。うん。なんか、弱いものを一方的に殴る蹴るっていうことをしてるんで。そう
0: そうそうそう。
1: 読んでて本当きついんですよね。あ
0: あ、本当にね、辛くなる話
1: でしたね。うん。なんか、怒ってるから叩くというか、叩くために怒ってるような、うん。なんか自分でも歯止めが効かなくなってるような気がして、うん。で、それでいて顔だけは殴らないってのが、なんか、マリオの気持ち悪さなんですよね。うんですよね。で、そんな中で愛さんは完全にやられっぱなしで、うん。やり返す気力もなくて、うん。もうただただやられてるだけでしたね。
0: そうですね。まあ、ある意味洗脳されてるような状況ですよね
1: 。ですよね。だからここでやり返そうもんなら倍の力でやり返されるだけなんで、うん、もうただただ我慢して過ぎ去ってくれないかっていうのを待ってるだけなんですよね。うもうこれもまた辛いんですよね。うん、いやもう怖いと思いますよ。うんで、きついのはあの、この暴力男と一緒にずっと住んでることなんですよね。うん
0: 、そうなんですよ
1: 。ずっとストレスが続くから、これはきついと思いますよ。うん、うん、うん。夜寝てるときも安心できないじゃないですか。うん、ですよね。いやもう、これだと心も体もどんどんすり減ってきますよ。うん。そんな感じで、開始10ページでもうマリオのことが嫌いになったんですよね、うん。
0: この人好きになれる人はね、よっぽどだと思いますよ
1: 。ですよね。パチンコやって酒飲んで DV やってっていう。うん、で、それでいて仕事はしないっていう、うん。典型的なダメ男なんですよね。
0: そうですね。ダメ男というよりダメ人間ですね。
1: ですよね。
0: うん、まあ、これをクズと言わずして何をクズと言おうかっていうぐらいひ
1: どい人ですね。そうなんですよね。一回プリズンホテルにでも入れて根性を叩き直してほしいですね。<笑>そうですね。小説読んでるとたまにこういうダメ男出てくるんですけど、どういうつもりなのか本当によくわかんないんですよね。うん
0: 、本当にそうですね。こんな人が世の中にいるのかって思いたくなりますけれど。うん。まあでも実際少数派でもいるんでしょうね
1: 。いるんでしょうね。やっぱ、普通にニュースで DV 被害の話は聞きますから、うんやっぱいるんでしょうね。う近
0: 所にいなくてよかったなってほっとする反面、本当にいたら困るなっていうのも正直なところですね
1: 。そうなんですよね。発覚してないだけで意外と近所にいるかもっていう感覚もあるんですよね。うん、確かに。え、愛さんとしても、あの、いつまでもそんな状態を続けられるはずもないのに、うん、いやー、どうなんですよね。耐えられんのかなっていう気はするんですよね。いやー。
0: アイさんがどんだけ辛抱強いのかうん。正直耐えられるようなレベルの話じゃないと思うんですよね。ないですよね。え、アイさんも読んでてかわいそうなんですけど、うん。若干イライラ感を覚えるぐらい自己肯定感がないじゃないですか
1: 。そうなんですよね
0: 。でも、ちゃんと社会的には自立できてる方ですし、うん。自己認識度はすごく低いんですけれど、愛さんってちゃんとしてる人だと思うんですよ
1: 。うん、ちゃんと看護師の仕事もしてますからね。
0: ですよね。うん。で、そんな愛さんがなんでこんなダメな男に付き合わないといけないのかっていうところと、もっともっと自立しやすい環境だとは思うんですよ。うん。なんでしょうね。もうちょっと頼るべきところがあったら、もっともっと早く、こういう泥沼から脱却できたんじゃないのかなって、まあ、いらんお世話も考えたりするぐらいですね。そ
1: うなんですよね。もうなかなかその勇気が出せないんですよね、アイさんが。うん、そうなんですよ。そこがなんとも歯がゆいんですけど。うん。で、もちろん、こんな生活いつまでも続くはずもないんで、うん。アイさんはユアを連れて、結局逃げることにしたんですよね。はい。まあ、進めば二つ、逃げれば一つと言いますけど
0: す、ね、これはも
1: う逃げるしかないでしょう、うん。
0: これは逃げるは勝ちですね
1: 。ですよね。もう下手すると殺されかねないですからね。うん、本当に。うん。もう読者としても、いいぞ逃げろと、応援したくなるんですよね、うんうん。そうですね。で、愛さんの過去とか性格とかも、いろいろと書かれてたんですけれど、うんうんまあ、割と、見込み事案で目立つ方でもなくて、うん、友達もそんなにいないし、うんうんうん、とスポーツも得意じゃないと、うん、いうことなんですよね
0: うんでもそこまで卑下しなくてもいいんじゃないのかな
1: とは思いますけどねそうなんですよねただまあ、この設定見るとどうしてもボクシング小説の主人公向きじゃないんじゃないかなとは思うんですよ
0: ねあ確かにそうですね正直、ボクシング小説と思って読み始めなかったら、うん、ボクシングする気配は全くないですもんね
1: 。ないんですよね。で、愛さんとマリオの結婚のくだりも書かれてましたけど、うん、お互い結婚に幻想を持っていて、うん、あまり考えずに早まったように思えたんですよね。ああ、そうですね。その
0: 辺はお互いにとって不幸でしたね
1: 。うん。愛さんとしては、あの、これといって、っ何もない自分が結婚することで変われるような妻となって母となることで変われるんじゃないかと思ってたんじゃないかなと思うんですよね
0: 。うん、そうですね。まあ愛さん的には何かからの脱却と言いましょうか変身願望みたいなものを持ってたのかもしれないですね。
1: うん、そうですね。でマリオはマリオで多分人当たりの良さしかないんですよこの人
0: 。うん、そうですね
1: 。なのにプライドだけは高いんで。うん。リストーラーされると、もう悪い方に転がっていくんですよね
0: 。うん、そうですね。まあ、おそらく反省するっていうことを知らない人だと思うので。うん。まあ、転がり出したら早いんでしょうね
1: 。早いでしょうね。もう自分はもっと評価されるべきだと、思ってるんでしょうね、うんうん。うん
0: 。まあ、その根拠のない自信はどっから来るんだいって問いただしてやりたいですけれど。うん。まあ、関わるだけ面倒なやからですね。
1: そうなんですよね。で、うまくいかないのを全部愛さんのせいにして、うん。つ当たりするような、そんなダメ人間なんですよね。
0: うん、まあ本当に最低と言って差し支えないでしょう。う
1: ん。いやマリオの性格はほんときついんですけど、うん。まあこういう人いるなって思うんですよね<笑>
0: 。<笑>そうですね。ダメな人はいますからね。
1: いるんですよね。で、このままだとまずいということで、え、うん、愛さんはソーシャルワーカーの大崎さんの手引きで逃げることにしましたね。はい。で、逃げたら逃げたで、あの、ユアが学校に通えないとか、うん。不都合はあるんですけれど、うん。まあ、それでも恐怖の日々から逃げられるんですよ
0: ね。うん。そうですね。もうここは何を置いても
1: 逃げるが勝ちですよ。そうですよね。もう命あってのものだねですよね。うん。で、アイさんが新大久保のアパートに着いた時は、ほっとしたんですけれど、今後ずっと隠れながら生きるのも辛いだろうなと。うん、ですよね。やったアパートで不自由はあるんですけれど、うん、まあでも、マリオがいないですから、久しぶりに安心できたっていうのもあるんですよね
0: 。うん、そうですね。もうとにかく逃げ出さないと生きてる心地がしないような生活だったわけですから、うん。そこから少しでも離れることができたっていうのは大きな一歩ですよね
1: 。ですよね。で、ユアと二人であのカップラーメンと菓子パン食べてボロボロ泣いてるのを見て、うん。あ,あすごいストレスかかってたんだろうなって思って。うん、本当にね。とりあえず身の安心は確保できたけど、うん。もう今後どうやって生きていくのかっていう不安もあったんでしょうね。いや
0: 本当にね。なかなか明るい未来が見えないですよね。
1: ですよね。差し当たって収入どうするのかっていうのもありますし。そうそうそう
0: 。いや、ここでね、ソーシャルワーカーの方が言われていた、病院では働かない方がいいっていうアドバイスうん。まあ、説明を読むと、ああ、そういうこともあるのかな、とも思ったんですけど。うん。ああ、イさんはちゃんと国家資格を持ってるわけですから、それを活かせばもうちょっと楽な暮らしができるんじゃないのかなと思ったりもするんですけれど
1: 。うん。うん
0: 、まあ、念には念を入れてと言いましょうか、用心にしすぎたことはないっていうことなんですかね
1: 。いや、あの、マリオの粘着質な性格を考えると、うん、病院は危ないんじゃないかなっていう気はするんですよね。なるほど。なんか、後々出てくるんですけれど、うん岩のことを探して小学校を探しまったっていうじゃないですか。ああ、ですよね。そこもなんか気持ち悪かったんですけれど。ああ、確かに気持ち悪い
0: ですし、ああ、そういう足のつき方をするんだなっていう、妙な怖さを感じま
1: すよね。そうなんですよね。だからここはまあ、大崎さんの見立てで正しかったと思うんですよね。
0: そうか、身の安全と生活の落差加減、はかりにかけるのは難しいですけれど、まあ、まずは安全第一ってことだったんですかね。
1: うん、そうですよね
0: 。いや、や
1: っぱ愛さんとしては二度とマリオに会いたくないですから。うん、まあそうですよ
0: ね。うん、せめて、隣の県とかじゃなくて、もっともっと違う地方にとか、なんとかそういうネットワークとかはないもんなんですかね
1: 。ああ、確かに。あの、離島の診療所とかだったら分かんなかったかもしれないですね。うーん
0: 。まあ、この話は、関東近辺で起きてる話じゃないですか
1: 。ええー
0: 。例えばですね、北海道の某ボクシングジムに行ってみるとかですね。うんうんうん。まあ、そういう手があったらまた違う話になったんじゃないのかなとも思ったりもしますけどね
1: 。あまあ、確かに。あそこだったら何が何でも構ってくれそうですよね。うん
0: 、ですよね。うーん
1: まあ、あるいは先ほど言った、プリズンホテルにゲタを付けるとかああ、プリ
0: ズンホテルは間違いなく、かくまってくれますし、雇ってくれますね
1: 。ね。命がけでもう、客の安全は守りますよね。
0: <笑>ですね。きっと、ゆアちゃんも怖いかもしれないですけど、いい遊び相手がたくさんできると思いますよ。う
1: ん、よね。で、そんな愛さんなんですけれど、はい。まあ、かかのぞみはする性格でもないんで、うん。地味でもいいから普通の結婚生活を送りたかっただけだと思うんですよ。う
0: ん、そうですね
1: 。で、それがマリオのせいでこんな人生狂わされて、うん、ここまでされると読んでいても、なんか、愛さん頑張れと応援したくなるんですよね、うん。うんですね。で、そんな中で大崎さん本当に親身になって相談に乗ってくれるからありがたいんですよね
0: 。うん、確かに、頼るところが本当にない二人なわけじゃないですか
1: 。うん、うん。
0: まあ、そこに手を差し伸べてくれる数少な
1: い人ですもんね。うん。まあ、この小説結構きついところもあるんですけれど、うん、悪い人ってマリオしかいなくて、ああ、そうですよね。他はみんないい人だったりするんですよね
0: 。うん。悪い部分をマリオくんがすべて引き受けてる感じですね
1: 。そうなんですよね。で、アイさんがやっと仕事を探すことになったんですけれど、はい。アイさん、アニメスラムというお店で働くことにしたんですよね
0: 。うん、そうですね。なかなか我々に親和性が高そうなお店でしたね。
1: なんか、店の様子がすぐ想像できるんですよ
0: 。ですよね。う
1: ん、あの、消防法に引っかかるごちゃごちゃした店だと思うんですよね。うん、うん、うん。で、どういう店なのかとか、どういう客がいるのかっていうのも簡単に想像できますし。<笑>そうですね。まあ、多分客の中に自分がいてもおかしくないなとは思うんですよね。わかります
0: わかります。うん。きっと僕も行ったことがあるような店だと思います。だと思うんで
1: すよね。<笑>で、愛さんは人と話すのはあまり得意ではないんですけれど、うんまあ、それでも面接にはあっさり受かって、うん、とりあえず働き口ができたっていうのは良かったですね。
0: そうですね。まずは一安心ですね
1: 。うん。で、アニメや漫画のグッズの買い取りなんかをやってるお店で、うん愛さんにしてみると、全く知らない世界なんですけれど、うん、買い取り額が決まってるようなものなんで、古物商ほど難しい仕事じゃないみたいですね。も、ま、う
0: 、あ、そういう説明でしたね。うん。いや、本当にやってみるとすぐですよ。なるほ
1: ど。うん。あの、身分証を出してとか言われるんですけれど、本当にすぐ済みますんで。うん
0: 、ああ、そうなんですね
1: 。で、まあ、結構思ったより安く叩かれますよ
0: 。あ、なるほど、なるほど。う
1: んで、店長が言ってたんですけれど、お、うん。オタクは楽で、一般客は大変っていうのを言ってたんですよね。言ってま
0: したね。なかなか確信ついてる感じでしたよね
1: 。うん、そう。これはなんか想像つくんですよね。そうそうそう,そう。オタクグッズの価値をよくわかってるのはオタクなんで、<笑>一般客にはわからないってことなんですよね。<笑>そ,うそうそうそうですね。うん、あの、たまに、メルカリで変な値段つけて出品してる人がいるんですけれど、うんうんまあ、それじゃ売れないだろうっていうのがたまにあるんですよね。<笑>なるほど。ここのアニメスラムのスタッフが実に人材豊富で、ゲームに詳しい萩原くんとか、<笑>うん、漫画に詳しい矢口くんとか、元アニメーターの立花さんと、うん、そして二次元オタクの桃子さんと、<笑>ですね全員面白そうじゃないですか。そう。これめっ
0: ちゃ面白い店だと思うんですよね
1: 。うん。アイさんも話すの苦手とか言ってないで話した方がいいと思うんですよね
0: 。<笑>そうですね。ただ、うん、ものすごい勢いで逆洗脳されそうな気もしますけどね。そうそうそう。いや、このメン
1: バーね、全員絶対面白い話持ってると思うんですよ。うん、ですよ
0: ね。滑らない話の1枚や2
1: 枚は持ってるはずですよ。ありますよね。<笑>ただ、この中の桃子さんが、かなりヘビーな食生活を送ってるみたいなんですよね。うん、ああ
0: 、そうですね。桃子さんはちょっと危ないですね。う
1: 。明らかにカロリー取りすぎで、うん、コカ・コーラを毎日ペットボトル2本いってるとか言ってて、うん、2リットルが常備されてるみたいなこと言ってましたもんね。はいですね。いや、これは本当
0: に死にますね。うん。う生活習慣病の塊みたいな感じになってますもんね
1: 。うん。いや。大尿病は本当に人生変わっちゃうんで気をつけた方がいいですよ。
0: な、うんだと思いますよ。うん
1: 。で、桃子もさすがにまずいと思ったのか、うん。ボクササイズというか、ボクシングジムに入ってダイエットすることにしたんですよね。う<笑>んですね。で、関係ないのに、愛さんも桃子に引っ張られて、ボクシングジムに行くことになったと。はい。いう流れなんですけれど。はい、うん。ここのジムの長倉会長が、やたら腰低いのが面白かったんですよね
0: 。面白かったですね。もうとにかく体験してくださいっていう姿勢ですもんね
1: 。そうそうそう。なんだこの営業トークって思って。<笑>なんかここまで腰低いとなんか後ろめたいことでもあんのかなって思っちゃうんですよね。ですよね。うん。なんか入ったついでにおかしな宗教に入れられるんじゃないかとか、思っちゃうんですよね。
0: 今までもいろんな作品でボクシングジムを見てきたつもりなんですけど、こんな腰が低いボクシングジムは初めてだと思うんですよ、ね。初めてですよね。どう考えても鴨川ジムとは違いますね
1: 。違いますね。で、長倉会長とももこの、この二人の人たらしにグイグイ来られたら、うん。愛さんもボクシングをやらざるを得なくなるんですよね。<笑>そうで
0: すね。もう愛さんもね、押し切られちゃうんですよね
1: 。そうなんですよね。で、長倉会長が愚ケンさんのことを話してましたけど、うんうん、この番組でボクシングが出ると愚ケンさんの名前必ず出てきますね。ああ
0: 、そうですね。今までのエピソード的に 100% ですね
1: 。ですよね。いやなんか強い名護の人がやっぱり。う
0: ん。いややっぱりね、チャンピオンはただものじゃないですよ
1: 。ですよね。テレビ見てると、おもしろおじさんにしか見えないんですけれどね。うん
0: ですね。もう我々はもう完全にタレント具試験要項しか体験してないんで。うんいや。チャンピ
1: オンだった時は本当にすごかったんだと思うんですよね。そうですよね。でこのボクシングジムで、愛さんにとってたくすかったのが、うん、保育士ののぞみさんですね。そうですね。もう面倒を見られなかったユアのことを代わりに見てもらえるんで、うん。これかなり助かりますね。
0: 本当に助かりますし、ユアちゃんにとってもいい出会いですよね
1: 。ですよねで。こんな感じで不安な新生活もだんだん安定してきて、うんまあ、新しい人間関係もできましたし、ア、う、イ、ん、さんを助けてくれる人も増えてきて、うん、一安心ということでしたね。うん、そうですね。ただ、モモコの方は安定を知らず、うんボクシングで使ったカロリーをバカ食いで取り返すようなことをしていたと
0: 。うん、そうですね。何のためにやってるのかよくわかんなくなってきましたね。そうそう
1: 。うむしろ体重増えてるんですよね。<笑>で、モーコも、マリオとは違った意味での破滅型の性格してると思うんで
0: すよね。うん、そうですね。お子さん、確実に面白い人なんですけれど。うん。自分の欲望に素直すぎるんですよ。うん。なので、時勢が効かないから、それが食べ物に回った場合、節制不能になっちゃうわけですね
1: 。そうなんですよね
0: 。しかも、食べる量と摂取カロリーが半端ないんで
1: 、うん。
0: もうどんどん体悪くなりますよね
1: 。ですよね。<笑>で、もうこコは向いてなかったんですけれど、イ、うん、さん的には、ボクササイズが向いてるみたいだったんで、うん、意外と続いていくんですよね、うん。
0: そうですね。程よい運動と程よいストレス解消になって、うん。ももさんに連れて来られた口ですけれど、意外とハマってる感じでしたね
1: 。みたいですね。なんか、誰とも話さないで、一人で黙々とサンドバッグ叩いてるっていうのが意外と合ってるみたいで、うんうんうんうん、嫌なことを全部忘れられるって言ってましたね。
0: そう。なかなか、性に合ってたってことですよね。うん
1: 。で、のぞみさんから、いいパンチを打てるようになったと言われて、うん。喜んでる愛さんが良かったんですよ。うん
0: 、そうですよね。愛さんの今までの生活の中で、自分で喜びを得るってなかなかない体験だったんですよね
1: 。そうそうそう。なんか誰かに褒めてもらえるなんて初めてだったとか言ってて、うん。いや、相当自己評価低かったんだなって思って。うん、ですよね。不憫、うん、でならないなって思って。いや、本当に不憫ですよ。うん。看護師として真面目に働いてきたってだけでもすごいことなんですけれど、うんうん、そこでももうちょっと自分を評価してあげてもよかったと思うんですよね。うん
0: 、ですよ。ちゃんとした国家資格ですからね
1: 、うん。うん、それに看護師の仕事もかなり大変ですから、うんですよね。でそんな感じで、愛さんにとってボクシングジムの居心地は悪くなかったし、うんまあ、ボクサーサイズも嫌いじゃなかったし、うんで、さらに、岩の面倒も見てもらえますし、うん。さらに、月謝は桃子が払ってくれると。
0: そう、そうなんですよ。う
1: ん。から、自発的には動かない愛さんにとっては、割と続けやすい環境ができてたんですよね。そうですね。ただ、桃子はあっさりと辞めてしまったと。<笑>はい
0: 。いうことなんですよね。うん。桃子さんには合わなかったってことですね。うん。うん
1: 、まあ、辞めるのはいいんですけれど、うん。早めに生活習慣病外来には行った方がいいと思うんですよね、うん
0: 。そうですね。まずは受診をした方が良さそうですね
1: 。ですよね。で、愛さんとしては今の状況で十分だったんですけれど、うん、驚いたことに、のぞみさんが沖田さんに頼むんですよね。うん。ボクシングを教えてあげてくださいと。はい。愛さんにしてみても寝耳に水で、うん。読者からしても、なんでって思ったんですよね。
0: <笑>ですよね。なかなか唐突でしたね
1: 。うん。アイさん、スポーツ苦手だって言ってましたし、闘、う、争、ん、本能もそもそもなさそうなんですよね。うん
0: 、ですよね。むしろ今まで DV を受けていて、叩くよりも叩かれる回数の方が圧倒的に多い人生じゃないですか。うん。とてもじゃないですけど、ボクシングをやろうっていう話にはならなさそうな追い立ちですし、現状ですよね。うん。
1: むしろ、殴り合いの現場から距離を置きたがってるんじゃないかとも思うんですよね。うんですよね。で、沖田さんも反対してるんですよね
0: 。そうですね。沖田さんは、本当に、女性にボクシングなんかができるのかいっていうスタンスじゃないですか。うん。そんな沖田さんに、愛さんにボクシングを教えてあげてくださいって言われても、はい、そうですかとはなら
1: んですよね。うんですよね。で33歳の女性にボクシングを教えてもどうにもならないっていうことを沖田さん言うんですよね。
0: 実際のところ、目標っていうものが出てこない限り、何を拠り所にして続けていくのって、問いたくは
1: なりますよね。そうなんですよね。モチベーションがなかなか出てこないんですよね。うん仮にプロになれたところで、うん、大したファイトマネーも入らないし、うんうんうん、何のためにやるんだと、うん、いうことなんですよね。うん、ですよね。で、これで試しにアイさんがリングに上がることになるんですけれどね。うん、で試しに沖田さんの顔を殴れるかどうかと。うんこの辺りちょっと読んでてざわざわしたんですよね
0: 、えー。そうですね。しかもかなり挑発的に顔を寄せてくるじゃないですか
1: 。そうそうそう。今までマリオに散々殴られていたアイさんが、人を殴ることができるのかっていうのもありますし、うん、まあ、そうですね。人を殴れるくらい強くなっては欲しいけど、やっぱり殴れないアイさんであって欲しいとも思ったんですよね。
0: ううん、そうそうそう。まさにそうですよ。うん
1: で、さてどうなるかと思ったら、やっぱり殴れないんですよね。うん、そうですね。まあ、それでこそ愛さんですよ。うん、そう。もう、ちょっとほっとしたんですよね。うん
0: 、ですね。もうここでいきなりいいパンチ打っちゃったりしたら、はぁってなりますよね
1: 。ありますよね。うんいや。人を殴るなんてよほど覚悟があるか、うん、何も考えてない人間だと思うんですよね、うん。ですね。で、沖田さんが言ってたんですけれど、うんうん殴れば怪我をさせることになるかもしれませんと。うん。で、自分の拳も痛む、心はもっと痛む。うん。こいつはまともな女で、だから殴れないと。うん。まあ、まともな人間だったら普通人は殴れないよということなんですよね。そう
0: 。ま,あ、まさに真実ですよね
1: 。うん。う恨みも何もない相手をいきなり殴れるかっていう、うん。そこが大きな一戦なんですよね
0: 。うんですね。で、まあ、そこを
1: 超えられないことにはボクサーにはなれないっていうのがあって、うん、確かにそうだなって思いますよ。うん
0: 、ですね。この言葉はなかなか重みありますね。うん
1: 。で、愛さんも、やっぱり自分には無理だと思い知ることになるんですけれど、うん、その後、のぞみさんからいろいろと話を聞かされるんですよね。はい。あの、女子ボクシングの現状とか、うん、あと、のぞみさんの病気のこととか、うんうんうん。いろいろ言われて、愛ちゃん生きてる何かを諦めてないと言われるんですよね
0: 。うーん、そうですね
1: 。そこでハッとするんですよね、愛さんが。そうなんですよ。自己評価の低い愛さんが、うん、初めから自分には無理だと決めつけて、うん、と逃げ腰しで生きてるんじゃないかと、うん、思ってるんですよね。うーん、そうなんですよね。で、ただそこで愛さんの中で何かが変わったみたいで、うん。ジムに行って、ボクシングがやりたいとはっきり言ったんですよね。うん、そうですね。あの逃げ腰だった愛さんが、自分では何も決められなかった愛さんが、ついに変わったとう。うん。いう、こういう小さな一歩で感動するんですよね。うん、そうなんですよ。で、ボクシングで強くなるとか、うん、試合に勝てるとかはいいので、うん。愛さんが少しでも勇気を持ってくれたっていうのが嬉しいんですよね。うん、でしたね。で、ここまでが大体話の前半になるんですけれど、はい。アイさんが、まあ、いよいよボクシングを本格的に始めることになるんですけれど、うん。まあ、あとは、ま、ちょっと話は伏せておきましょうか。うん、そうですね。はい。でまあ、こっからボクシングを本格的にやるようになって、ア、う、イ、ん、さんの気持ちもだんだん変わっていくんですよね。うん
0: 、そうですね。面白さの加速度的には、ここから先は一気に跳ね上がりますよね。
1: そうですね。どんどんどんどん成長していくのが分かりますし。うん。初戦は散々だったんですけれど、うん。とりあえずリングに立てたっていうのが大きな成長ですよね。あ
0: 、大きな成長なのと、あと、やはりね、我々ボクシング知らないって言ったじゃないですか。うん。知らないのレベルが、本当に知らなかったってぐらい知らなかったですね。うん。ま,あ、ましてや、女子ボクシングの実情なんか、こんなにひどいもんだんだなって、改めて知るとびっくりしましたね。え、すよね。話はちょっと変わりますけどね。うん。南海キャンディーズのしずちゃんが一時期女子ボクシングで
1: 、ああ、やってましたね
0: 。オリンピック目指してたじゃないですか。うん、うん。まあ、あれもテレビの企画かなんかかなぐらいに思ってたんですけど、うん、うん。あれ意外と真面目な話だったんだなっていうのを、これを読んで実感しましたね。うん、うん。いけそうな感じだったんだなっていうのも、ほんまかいなって思いながら聞いてたんですけど、女子リボクシングの実情がこの小説通りであるんであれば、なるほどありえない話じゃないんだな。そうなってくると、ああいう企画を考えることも可能だなですし、まあ、しずちゃんはしずちゃんですごい人なんで、うんうん、なるほど、あれは夢のような話じゃなかったんだって、ちょっとこの小説を読んで結びつきました。
1: うん、そうですよね。日本の女子ボクシングの現状なんですかね海外だとまた違うんですかね
0: ,うすねもう海外の女子ボクシングの話だ、話といえば、映画のミリオンダラーベイビーをどうしても思い出すわけですよ
1: 。うん、ありましたね。
0: あの、まあ、アメリカの話なんでしょうけど、女子ボクシングもなかなか大きな、えっ、ー、と、あなかなか大きい工業が打てるようなスポーツなんだなっていうイメージはなんとなくあったんですけど。うん。日本の女子ボクシングはそういう、あの、花々しい工業なんか、夢のまた夢みたいな扱いですよね
1: 。ですね。そ
0: もそも工業を組む対戦相手が数人しかいないレベルってなってくると。うん。プロライセンスを取ったとしても、活動自体がそもそもできないんじゃないかって心配になってくるようなレベルじゃないですか
1: 。そうですよね
0: 。俺はプロになってもモチベーションがそもそも続かないでしょうし。うーん。で、語弊はあるかもしれないですけど、ライセンス自体は取ろうと思えば取れるって言い切られてたじゃないですか
1: 。うんですね
0: 。だから、記念としてプロライセンスを持っているとか、うん。取った後は、もうすっぱり引退してしまうとか。うん。試合もせずに引退ってどうなのかなって個人的には思うんですけど。うん。それが、まあまあ日常的な話みたいな説明だったんで。うん。プロのスポーツ格闘技として、こういうのが成り立っているっていうのが、頭から水かけら
1: れたような感じでしたね。いや、本当に入り口が少ないですからね。うん。ボクサーサイズまではやってる人多いと思うんですけれど。うんうんうん、そこからボクシングへって行く人はなかなかいないと思うんですよね
0: 。うそうなんですよね。ボクサーサイズの人口っていうのはかなりの人口らしいんですよね
1: 。
0: で、ボクサーサイズに興味持って始めて、そのままのめり込む人も一定数はいるみたいなんですよね
1: 。
0: で、先ほど言ったように、記念としてプロライセンスを取る。まあ、ここも、まあまあな数いるらしいんですけど。うん。でも、ここまでがほとんどらしくって。うん。実際、プロのリングに上がって、現役続けていく人って、一握りどころか、一つまみぐらいみたいなんですよね。うん。いや格闘技の世界って、当然厳しいもんだと思うんですけど。うん。ちょっと厳しさの質が明らかに違うなって思ったんですよね
1: 。思いますね。確
0: かに。自己検鑽とかライバルと切磋琢磨するっていう厳しさというよりは、うん、この業界自体がどこまで存続できるのかっていう危うさみたいなのが先に立った感じでしたね。うん
1: 、ちゃんと調べたわけじゃないんですけれど、うん、あのテレビに登場する回数も、うんそうですね。格闘技で言っても女子プロレスとか女子柔道の方が多いような気はするんですよね。うん
0: 、そんな気がします
1: 。うん。なかなかテレビで女子ボクシングって見ないですよね。
0: 正直僕はしずちゃんの企画でぐらいしか見たことない気がしますね。そうです
1: よね。うん、そんな現状もありつつなんですけれど、うん。ライバルの三藤幸選手っていうのが出てくるんですよ
0: ね。はい。この人はすごい人でしたね。
1: すごい人ですよね。もうフライ級の銀メダリストなんで
0: 、
1: うん、で正直愛さんにとっては雲の上の存在なんですよね。うん
0: 、もう正反対な人ですよね
1: 。うんボクシング始めたばかりの人が、うん、あ、井上直也って人がいるんだな、ぐらいの感じですよね
0: 。そうですよね,<笑>そうすよねそう。しかもグラビアアイドルも兼ねてやれるような美貌の持ち主でもあり
1: 、
0: うんさらに頭脳も名跡であり、うんもう、これぞパーフェクト超人みたいな人ですよね
1: 。そうなんですよね。で、まさかこのマッチングはないだろうと思っていたんですけど、うん。まあ、なかなか、どんどんどんどんおかしな方向に話が進んでいく
0: んですよね。<笑>そうですね。まあ、出来すぎ感はありますけど、なかなかこれはこれでワクワクさせてくれました
1: ね。うん。いや、このマッチングは無理でしょって思ったんですけれどね。<笑>
0: <笑>本当に普通はありえないですし、こんなこと起き得ないと思いますけど。うん。でも、もしかしたらって思わせるのが、五十嵐さんのうまさだと思うんですよね
1: 。そうなんですよね。いや、力石がフェザー級からバンタム級に落とすのに死ぬほど苦しんでたのを見てるから。<笑>うん。愛さんがフライ級まで落とせるかっていうと、かなりきついと思うんですよね。だって愛
0: さんって、そもそも細身な方じゃないですか。うんで。さらにそっから体重絞れって言われて、で、そこまでやる必要も正直ないんですよね
1: 。ないんですよね
0: 。ないけど、それに挑んじゃうっていうところが、うん。ま、目標的には面白いですし、うん。話の展開的には頑張れってなるんですけど、いや、そこは、そこまでしなくてもいいんじゃないって気持ちもありながらの思いでしたね
1: 。ですよね。いや、愛すと一緒に体力も落ちるから、うん、ほんときついと思うんですよね。うん
0: 、ですよね。で、イさんのよりどころって、パンチ力だけじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。でも、そのよりどころにできるパンチ力を活かすにしても、ウェイト落としたらなかなかきついんじゃないのかなって思うんですよね。うん。で、しかもそれを相手に本当に当てれるのかっていう話じゃないですか。ですよね。まあ、これもまた、相当高い壁に挑んだ感じでしたね
1: 。うん。まあでも、それでも挑戦する気持ちを持ってたっていうのが、アイスさんの成長を思えてよかったんですよね、うん。そうですね。あと、マリオとの再会もあったじゃないですか。い
0: やあれはね、まさかって時に
1: 現れるんですよね。そう、本当に嫌な時に嫌な奴に会ったって感じがしたんですよね
0: 。そう。正直、マリオが再登場するまでは、アニさん、まあまあ順風満帆な生活できてるじゃないですか。うん。贅沢ができるほど裕福とは言えないまでも、うん。優しい人に囲まれて、やりたいことがやれるぐらいの生活は遅れてますよね。うん。なのによりによってこんな時に現れてしまうのが、本当にね、くずっぷりが発揮されましたね
1: 。よねいやーマリオが出てきた時は本当ざわざわしたんですけれど。うん。アイさんが冷静に対処してくれて、本当の気持ちが晴れたんですよね。うんですね
0: 。ただ、あれ、ライセンス的に大丈夫だったんですかね
1: 。いやーもう、バカ男は本気で殴っといた方がいいですよ。<笑>
0: <笑><笑><笑>まあそうですね。読者的には息の根止めてもらっても全然構わないぐらいな勢いですもんね。
1: うん。あの、派遣アニメでも、かやこが王子監督を思いっきりぶん殴ってましたから。
0: ああ、なるほど、なるほど
1: 。買い殴っといた方がいいっていうのはあるんですよああ。そ
0: うですね。鉄拳制裁も必要な時にはやった方がいいって感じですかね。そうですね。まあ、レフリーが見てなかったらどうにかなるかもしれないですね。うん。いや
1: 、それ以前に、だってマリオがもう冒頭で散々殴る蹴りしてましたから。<笑>もうそれに比べればもう、お釣りが出るようなもんですよ。<笑>そう
0: ですね。<笑>まあ、とはいえ国家権力は何やってんだって思いますけどね
1: 。うん。あと最後の方でアニメスラムの皆さんとかアパートの皆さんとかみんな愛さんのことを応援してくれたってのも良かったですね。ああ、
0: れは良かったですね。アパートの皆さんがね、すごくいい人が多かったですね
1: 。お、意外といい人が多かったんですよね。うん
0: 。正直登場時は怪しい得体の知れない人ばっかりだったんですけど。うん。根はいい人ばっかりでしたね
1: 。ですよね。確かにあのあたり、韓国の人を住んでるの多いんですよね。あ
0: 、そうですね。新大久保はそ
1: ういう土地柄ですよね。うん。まあそんな感じで、毒を勘もなかなか良かったし。うん。いや、いい話でしたね
0: い。いい話であるのは間違いないですね。うん
1: 。
0: 先がすごく気になりますね。うん
1: 、ああ、この後どうなったんですよね。うんなんだかんだ言ってまたリングに立ちそうな気はするんですよね。あ
0: ですよね。確かに、立ちそうな気はしますね。何故あの
1: 、女子ボクシング界、人が少ないって言ってたじゃないですか。うん。だから、うん、また、何か理由つけて出てくるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、確かにそうかも
0: しれない。まあ、しかもね、あの、あと、どう考えても、プロモーターにうまく回されそうな気がするじゃないですか
1: 。そうですよね。
0: そ,そのあたりもね、気にはなりますよね。
1: うん。多分ね、あの、同じように何か心に傷を持った女性が女子ボクシングを始めたっていうのを見たら、うん、何かちょっと構うようになって一緒にリングに立つのを応援するみたいなことをしてくれるんじゃないかなって思うんですよね。あ
0: あ、ありそうな気がするな
1: 。うん。はい、といったところで今回は、五十嵐隆久さんのスタンドアップの感想をお送りしました。はい、ありがとうございました。そうしますと次回は、安倍昭子さんのパラスターの感想をお送りします。はい。番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、聴読か、gmail、おしゃべりーりングアットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そしてこの番組では皆様からおすすめの本や作家さんを募集しております。この番組で取り上げてほしい本などありましたらぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手はパンタンとフェザーノートでした。さようなら。ありがとうございました。